0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos y gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Estamos en el episodio ya 243 y, y creo que he comenzado últimamente algunos episodios así, pero una vez más... La verdad es que no iba a grabar episodio para esta semana um, Vengo saliendo de COVID Puedes escuchar mi voz, todavía se oye bastante frágil Mi garganta todavía un poquito dolorida um, Y tenía ya algo preparado Es un episodio donde quiero hablar de la oración La oración ha sido muy importante para mí en estos días Pero ayer, sábado en la noche Mientras descansaba y preparaba para el domingo Dios puso algunas cosas en mi corazón Que dije, ya, yeah, creo que Creo que quiero hablar de esto. Y, y no es un estudio, no es una no es un predica. Es simplemente un, yeah, un sentimiento del corazón. Entonces va a ser sencillo. No creo tardarme demasiado. Solamente quiero hablarte de algunas cosas muy, muy, muy puntuales. Entonces, de entrada, gracias por acompañarme. Espero sea bendición. Voy a tratar de ser muy, muy honesto, muy sencillo, muy vulnerable. Um, y sí, hablar cosas de que simplemente Dios ha estado hablando en mi corazón. Y espero esas cosas... Pueden hablarle a alguno de ustedes uh, Quiero antes de arrancar Darles gracias a todos por su apoyo Por sus mensajes Por estar aquí al pendiente Por seguir 243 episodios después um, Significa muchísimo Para mí Entonces pues aquí estamos um, Si alguien quiere mandar un mensaje Apoyar, compartir el episodio Uh, te invito a que lo hagas. Uh, puedes dejarme saber en redes sociales que estás compartiendo. Me puedes encontrar en Instagram como leolosanahou y igual en Twitter. Uh, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, te invito a suscribirte al, al podcast. Si lo estás viendo en Apple Podcast, eh, puedes ver que estoy en un lugar uh, diferente. Este es mi apartamento. No, casi no estoy en oficina ahorita semanas. Um, así que, con que lo estamos intentando, te invito a seguir el canal. Puedes suscribirte, ya sabes, pulgar arriba. Deja algún comentario de lo que resuene contigo durante, durante este episodio. Entonces, ¿de qué quiero hablarte el día de hoy? No sé si así se vaya a llamar el episodio, pero, pero Dios puso esto en mi corazón, que es, ¿así se ven los milagros? Y mira, los últimos cuatro o cinco meses han sido mucho muy difíciles para mí. Y he hablado un poquito de esto al respecto, quizás me hayas escuchado hablar algo. Pero conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta como que qué tan difícil es tu situación. Cuando empiezas a pasar por una situación difícil, lo puedes sentir. Like, oh, amén. esto que estoy viviendo no es normal o esto que estoy viviendo supera lo que he vivido antes. Pero pasa algo con el tiempo y es que te va dando perspectiva y te va dando claridad de ya. Yeah, pero hasta dónde llega esto? Porque una cosa es. ¿Dónde empiezas y dónde, dónde te das cuenta de algo? Pero después, con el tiempo, empiezas a ver de qué ah, caray, no, no pensé que esto iba a durar tanto o no pensé que esto iba a empeorar tanto. Y entonces, uh, en los últimos cuatro o cinco meses, o sea, después de años de estar lidiando con situaciones de, de salud en, en nuestro hogar, principalmente del lado de mi esposa, Uh, como lo he hablado antes, llegamos a esta conclusión de que nuestra casa había estado expuesta por años A, a un tóxico natural llamado en inglés mold, que es un tipo de hongo Pero hay muchos tipos de hongos y, y este en particular había un par de, de tipos de hongos que eran muy, muy, muy tóxicos Y estaban básicamente envenenando a, a mi esposa entonces fue inevitable llegar al momento donde supimos que teníamos que irnos de la casa. Y eso como tal fue muy difícil. Lo he platicado en episodios anteriores. Fue una decisión muy difícil para mí el, de, el decir, ya, yeah, la única opción acá es que tenemos que perder todo. Y realmente pe, perdimos todo. Um, hoy estamos en un apartamento y somos muy agradecidos. Como, eso es, como tal es un milagro y voy a hablar un poquito más de eso adelante. Pero, pero imagínate en ese momento el, el, el decir, tengo una casa, tengo seis años en esta casa... He visto crecer a mis hijos aquí. Aquí están todos mis recuerdos. Y de repente decir, esto se tiene que ir. Fue muy difícil. Y fue, fue un momento en mi vida donde yo me sentía amarrado, lleno de miedo, lleno de ansiedad. Y es, no, no, es que si hago esto, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? Mil miedos. Pero fue inevitable. O sea, llegó un punto donde es que no hay de otra. Si no hacemos esto, puedo perder literalmente la vida de mi esposa. Entonces, tomamos la decisión. ¿Sabes que Tenemos que vender Implique lo que implique Y conforme fue pasando el tiempo Nos dimos dando cuenta de lo difícil que fue Esa decisión, de lo complicado que era Y de lo riesgoso que fue Porque estuvimos a nada De no solamente perder La casa en el sentido de que te fuiste de ella Sino en el sentido de que Y no la vas a poder vender bien Y no le vas a poder recuperar nada Y encima todo lo que ya debíamos médicamente Ahora vamos a deber más Porque no podemos vender esa casa bien vendida Y le vamos a perder dinero y no sé, el nivel de ansiedad, el nivel de estrés Todo eso se fue por los cielos Y en medio de todo eso, el, el, el aferrarte a tu fe el decir, pero Dios, yo, yo creo en ti, yo creo en tus promesas Tú has hablado cosas en nuestras vidas pero, pero no tengo idea de cómo se ve esto Y es aquí donde ayer regresaba esta frase en mi mente Es, así se ven los milagros ¿Sabes? Porque creo que todos tenemos una idea de cómo hacer un milagro. Y creo que todos tenemos una concepción de nuestro milagro cuando nos damos cuenta de la naturaleza de nuestro problema. Y cuando reconocemos de que, uy, esto ya no puedo yo solo. Y ahí entendemos de que necesito un milagro. Pero en ese momento nuestro milagro se ve de cierta forma. Y no tenemos la imagen completa. Y a veces somos tan... No sé, no sé cuál es la palabra correcta, pero tan pretenso, pretenciosos quizás y decir, ya, esto es cómo se ve el milagro que Dios le necesito. Y, y somos tan atrevidos que le pedimos específicamente a Dios, por ese milagro, quiero que hagas esto. Así es como se ve la solución para mi vida, cuando no, la realidad es que no tenemos ni la menor idea, ¿no? Y, y ayer mientras pensaba en esto y mientras... Reflexionaba en algunas historias de la Biblia. Dos historias vinieron a mi corazón que, que quiero compartir brevemente contigo y después quiero hilarlo a, a mi historia, a, a cómo, cómo realmente mi milagro se veía y cómo se ve hoy. Y a lo mejor cómo se va a ver diferente mañana. Pero en medio de todo esto quiero hablarte de la esperanza que ha sido para mí, mi iglesia local. Y en cierta forma este episodio es como una, es como una carta de amor a mi iglesia y a, y a mi gente, que en serio no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Y <coughs> um, perdón si el episodio es desorganizado. Uh, la verdad, todavía estoy todo, todo mal por COVID. Me cuesta hilar de repente lo que pienso. Uh, creo que tengo las cosas muy claras en la cabeza, pero cuando las comunico a veces pues, todavía se me atora. Entonces, traté de hacer algunas notas. Voy a leer un poquito porque sería un desastre. Sí, de por sí creo que es un desastre, pero... Ya yeah, Espero que, 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 que puedas caminar conmigo durante, durante ese tiempo Y mira, dos historias que te quiero contar Una está en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento Una tiene que ver con Elías y los profetas de Baal Y la otra tiene que ver con María, Marta, su hermano uh, Lázaro y, y Jesús Entonces, la primera de las historias la podemos encontrar en el primer libro de los reyes vers, Capítulo 18 y versos 20 en adelante y quizás conozcas la historia. no Tenemos a, a un nombre de Dios, Elías, el profeta. Uh, mi hijo mayor se llama Elijah, en honor a este profeta. Es un, es un, es un nombre que importa mucho para mi vida. Pero <coughs> Elías tenía una idea del panorama de Israel. Y cuando leemos esta primera historia, podemos ver como que el milagro es cayó fuego del cielo. Y sin duda, fue, un, fue una señal milagrosa, fue un portento de parte de Dios, uh, fue algo impresionante, sin duda algo milagroso en sí mismo. Pero después de reflexionar bien en esto y, y, de, y de leer un poco y de leer tranquilo, creo que ese no es el verdadero milagro que ocurrió en la vida de Elías. Ese fue el milagro inicial y el milagro que él creía que necesitaba. Porque aquí tenemos a este hombre, que se creía solo, solo ante un pueblo rebelde y se creía el único del lado de Dios. Y entonces, con esa bravura que lo caracterizó, reta a los profetas de Baal y reta a los reyes de Israel. Y ya yeah, y hace este, este torneo, por llamarlo de alguna forma, donde dice, a ver, su Dios y mi Dios. Ustedes que están lejos de Dios y yo que estoy del lado de Dios, vamos a la guerra y vamos a ver quién, quién sale ganador acá, ¿no? Conocemos la historia, llegan a este acuerdo a uh, aquel Dios que haga descender fuego del cielo, es el Dios verdadero y pues los que pierdan, pierden la cabeza con, con todo. No sé si era necesario, he tenido algunas conversaciones al respecto que realmente necesitaba hacer esto, no era una mejor oportunidad de invitarlos a arrepentimiento, pero X. Esa es la historia Entonces sabemos Empiezan por ahí primero los profetas de Baal Y empiezan a hacer sus cosas Y ya yeah. Finalmente no pasa nada ¿no? Sabemos que el, Elías hasta se burla de ellos Y demás y después viene su momento Y viene el momento en el que Él ora él levanta su voz de Dios Él clama por una respuesta de parte de Dios Y Dios siendo fiel a Dios Hace su parte Y manda fuego del cielo y vemos este primer gran milagro suceder. Y, y pareciera que ahí está, se acabó. Ese tiene que ser el final de la historia. Porque al final de cuentas, Elías obtuvo el milagro que necesitaba, por el que estaba orando, y tuvo esta gran victoria. Y sí, uh, terminó destruyendo a los profetas de baal y demás, pero, pero sabemos que la historia no terminó ahí. Sabemos que después de eso, es amenazado por la reina y contra todo pronóstico, Elías, quien acaba de experimentar a Dios de una manera impresionante, tiene miedo de la reina y huye por su vida. Y me parece súper interesante cómo en este huir, cuando él pensaba que, que eso es lo que necesitaba, que eso es lo que hacía falta para traer plenitud a su vida, para traer plenitud a su ministerio, para traer plenitud a su propósito, me parece que ella lo logré, puedo estar tranquilo. La realidad es que no. La realidad es que había un vacío, seguía habiendo un vacío en su corazón, a pesar de que había experimentado a Dios en lo portentoso. ¿Y cuál es la historia? Es que él huye y que va y que se esconde. Y vemos momentos en su vida en el que él se detiene de, de, debajo de un árbol y lo que quiere es morirse. Él, 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 él se reconoce como un fracaso. Él reconoce que su vida no, no es lo que él esperaba y está cansado y se siente solo. Y clama a Dios y le dice, ya, así como que llévame de aquí, terminemos con esto. Y no me recuerdo si en algún, en algún momento incluso, así que no soy mejor que mis padres, ¿no? Elías se sentía completamente solo. Se sentía... Um, ya yeah, que no había logrado nada. Y hay un momento en que me encanta cómo Dios empieza a tratar con su corazón. Dios comienza a tratar con su identidad. Dios empieza a tratar con, con su vida, con su ego. Dios empieza a cuidar de él y a fortalecerlo y a darle descanso, a darle estas cosas que Elías no pensaba que necesitaba. Elías pensaba que ser valiente para Dios era simplemente ser arrojado y pelear y retar a otros, cuando lo que él realmente necesitaba en su vida era ten paz, descansa en mí, disfruta de mí y vemos como después Dios lleva a Elías a, a, este, a esta cueva ¿no? donde tiene este, este gran encuentro con Dios, no como él lo esperaba ¿no? y sabemos que, que viene este gran viento que rompe la montaña pero Dios no estaba ahí, y viene este fuego que consume la montaña pero Dios no estaba en el fuego y y recordamos el final, ¿no? Que de pronto Dios se presenta a sí mismo como un ciblo apacible, como este, como este susurro. Y este susurro es el que lo invita a una intimidad con Dios. Y ahí experimenta a Dios de una forma diferente. No en lo grande, no en tal vez los pirotécnicos, no en los ambientes espirituales increíbles, es donde nadie lo ve en lo secreto, en lo profundo, donde tú tienes que estar callado y simplemente acercarte. Y ahí experimenta Dios, pero ahí no termina la historia. O sea, ni siquiera es eso. Ni siquiera es que terminó con este encuentro con Dios en lo personal, sino que para mí el verdadero milagro es que después de todo esto, Dios reconecta a Elías una congregación de santos, de fieles, que habían estado ahí todo el tiempo, de los cuales él no tenía idea. Ya, por gran parte de esta historia, Elías pensaba que él, el héroe de Israel, no Dios, <ríe> que Elías era este caudillo que el pueblo necesitaba, que era, que era él versus el mundo. Y él dice, Hermano, esto nunca se ha tratado de ti Tú eres parte de algo más grande que ya existe Tú eres parte de una conexión más grande Hay gente que me ama Y de, de quienes tú no tienes idea Y con quienes no has, no has tenido relación Elías, tienes que dejar de luchar solo Ya, esto no se trata de ti Tú no eres el único yo tengo un plan para toda una nación, para todo un pueblo, para, para todo un mundo. Creo que el milagro más grande de Elías fue precisamente ese el, el reconocer que no se trataba de él. El reconocer que, que hay más, que hay un pueblo ahí afuera. Y que uno de los peores errores que podemos cometer nosotros es desconectarnos. Es que se nos suba a la cabeza y creer que nosotros somos la respuesta que el mundo necesita No, no, el mundo necesita a Dios y hay un mundo ahí afuera que está buscando a Dios Y lo que Dios está haciendo contigo no lo está haciendo solo contigo Dios está haciendo cosas con mucha gente Y creo que eso es a veces es algo que perdemos de vista La segunda historia La segunda historia tiene que ver, que ver como te mencionaba Con María, Marta, Lázaro y Jesús y, y en el caso de ellos igual la historia comienza con un hermano enfermo no con un hermano muerto empieza con un hermano enfermo y para Marta y para María el milagro se veía como un hermano sanando se veía como un clamor a un amigo de quienes se sabían amados y sabían quién era este, este amigo, sabían lo especial que era Jesús y, y para ellos el milagro era Jesús va a responder a nuestro amor y va a venir antes de que sea demasiado tarde, va a venir y va a sanar a nuestro hermano. Así es como se ve nuestro milagro. <coughs> Perdón. Sin embargo, conforme vamos viendo la historia, sabemos que no es así como termina. Esto que ellos pensaron que era lo peor Una enfermedad Termina en muerte Y esa muerte trae desesperanza Y esa muerte trae dolor y, y esa muerte trae No sé Otro tipo de muerte No solo la muerte de su hermano Sino quizás algo en su interior Quizás algo en su relación con Jesús No sé Pero Jesús sabe lo que está pasando todo el tiempo Jesús es paciente Jesús no es intempestivo Jesús es, es obediente a la voluntad del Padre. Y cuando Él escucha por primera ocasión de que, hey, tus amigos, quienes te aman, te necesitan, le dice, ya, esto puede esperar. Tranquilo, todo va a estar bien. Jesús conoce los tiempos. Cuando Jesús decide responder y van y visitan a María y a Marta, Jesús llega ante la noticia de que su amigo dormía. Su amigo está muerto Y ante el dolor que él ve Jesús es movido en compasión Ya Y Jesús llora con ellos Jesús llora con quienes lloran Jesús se mueve con el dolor Que hay en María y que hay en Marta Y tiene, tiene una conversación con ellos Y anima su fe Y sabemos que eso es importante y Jesús habla con ellas de formas que no había hablado con nadie más y, y ellas como que medio lo entienden, pero no lo entendían por completo. Pero Jesús se mueve más allá de, de los sentimientos y de las palabras y le dicen, llévenme a la tumba. Ustedes aún no han visto el milagro. Ustedes creen que mis milagros están condicionados a sus tiempos y a sus formas y a sus circunstancias, pero yo puedo obrar donde ustedes creen que ya no hay nada que puede hacerse. Y cuántas veces no es esa nuestra historia. Hay veces creemos que nosotros podemos darle a Dios ciertos tiempos, ciertos deadlines. De que, no, 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 señor. Es que necesito que hagas esto para este día, para esta hora y en esta forma. Y es que si no vemos a Dios moverse en esa forma, pensamos que entonces a Dios no le importó. O pensamos que entonces Dios no quería hacer nada. O no, pensamos que esa no era la voluntad de Dios. Y, y en cierta forma nos damos por vencidos. Pensamos que si el milagro no sucede como creemos o cuando creemos o de la forma que creemos, entonces pensamos que Dios no hizo nada. Cuando la realidad es que Dios siempre está haciendo algo, lo podamos ver o no, lo podamos entender o no lo podamos entender. Entonces me encanta como finalmente en obediencia, con todo y todo, a pesar del dolor, a pesar de los sentimientos, a pesar de todo lo que logran entender, Jesús les dice, llévenme a la tumba y ellas obedecen y lo llevan ahí. Y aún estando ahí, le tratan de dar explicaciones de que, no ¿cómo que cómo que remueve la, la, la piedra? Este hombre ya ha muerto cuatro días, o sea, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús, siendo Jesús, hace lo que solamente él puede hacer. Remueve la piedra, llama por Lázaro. El que estaba muerto, deja de estar muerto. El que no podía oír, sus oídos son abiertos. El que no podía moverse, ahora se puede mover. Donde no había aliento, ahora hay aliento. Donde no había vida, ahora hay vida. Donde había desesperanza, ahora hubo esperanza. Donde había dolor, ahora hay gozo. Y todo esto sucede en un tiempo donde nadie pensó que podía pasar. El milagro de Jesús no fue en lo privado, fue en lo público. Este milagro que vemos aquí otra vez no pasó bajo los medios convencionales ni lo que ellos esperaban, sino que vino a desafiar todo lo que creían de la vida y de la muerte, de lo eterno y de la resurrección y, y de todo y de quién es este hombre. Ya. Yeah. Y si somos sinceros. <coughs> Creo que en medio de todo esto Cuando, cuando pensamos en esto De que así ah, se ven los milagros y, y, y cuando tratamos de medir a Dios Con estas cosas Creo que hay muchos miedos Que funcionan en nuestra vida Y es que A veces creo que estamos tan desesperados Por ver un milagro de Dios Porque creemos que Que Dios no puede hacer Más allá de ciertas cosas Entonces como que nos da miedo Hasta dónde se puede ir esto Porque hey en el momento que reconocemos que necesitamos de un milagro ya no sabemos superados, estamos claros, ¿no es cierto? O sea, si estamos orando por un milagro es ya, yeah, sí, o sea, todo ha superado mi capacidad. No hay nada que yo pueda hacer con mis recursos económicos, no hay nada que yo pueda hacer con mis recursos sociales, no hay nada que yo pueda hacer con mis recursos cognitivos o, o, de, o de networking, no hay nada que yo pueda hacer con, con mis tablas y mis favores y mis amistades. O sea, no puedo hacer Nada por ningún lado. Y eso ya de por sí nos da miedo. Porque, porque reconocemos que todo lo que pueda pasar ya no depende de mí. Y eso es un lugar muy difícil en el que podemos estar. Pero si a eso le añades, y esto todavía podría empeorar más, o sea, esto, esto todavía se puede salir más de mi control. No. No, 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 no. E eso, eso nos da mucho miedo. Eso provoca mucha... Desesperación, mucha angustia. Ya, así que, si ahorita siento que ya no puedo, o sea, ¿qué si sí, tiene que ir más allá? De plano no voy a poder, ¿no? Pero me encanta que Dios nos muestra vez tras vez que nuestras limitaciones no son sus limitaciones. Y quiero cerrar con esto, quiero traerlo a casa. Decía que estos han sido los, los meses más difíciles de, de mi vida. Y no tenía idea qué tan difícil iban a ser. Um, y ayer me disponía a escribir una carta para mi iglesia que, que tengo que terminar y que quiero hacerla pública para ellos, uh, tanto para nuestra congregación en inglés y en español y todos ellos. Y una de las cosas que escribía es que de no ser por ellos... Yo podría describir los últimos cuatro o seis meses como un infierno. Ya. Yeah. Pero ahorita no me puedo atreverle a llamar de esa forma. Porque mi iglesia no permitió que mi situación se convirtiera en un infierno. Pudo serlo. O sea, cuando digo que, que no iba a ser un infierno no es porque no haya sido difícil. Fue muy difícil. No es porque no me haya dado miedo. Me dio mucho miedo um, No es porque haya sido insoportable Porque por momentos se sintió insoportable Pero algo que te puedo decir es que jamás nos sentimos solos Y esto me lleva a las historias Que leo en la Biblia acerca de quién es la iglesia Y acerca de quiénes somos los cristianos porque puedes escuchar las historias en el, en el Nuevo Testamento, puedes escuchar las historias del Libro de los Apóstoles y puedes ver la generosidad de esos cristianos y cómo no se dejaban solos y cómo la gente vendía sus cosas para ayudar a otros y, y ves el comportamiento que se supone que deberían de tener los cristianos. Y hay veces que solo se queda en eso, en cosas que leemos en una página o, o, o historias que a lo mejor has escuchado que alguien ha vivido pero, pero son lejanas. Son solo eso, y, y parecen fantasía, y parecen un rumor, y Ah, qué padre que le pasó a él, pero, pero a mí jamás me ha pasado, ¿no? Pero, pero yo quiero darte testimonio de lo que ha sido mi iglesia para mí. No sé, o sea, cada una de las personas de mi iglesia han sido un milagro para mí, para mi familia. La manera como nos han rodeado. Durante ese tiempo No solamente cómo lo hicieron No, cómo lo siguen haciendo activamente Todos los días um, Ya yeah, es Es impresionante Como Como un cristiano más en el mundo Puedo decirte es, es algo que me llena de fe Como su pastor Oh my God Es algo que me Que me Que me humilla que, De la forma más linda ¿no? es, es un honor increíble Ser su pastor Es es una no lo puedo describir lo que siento decir wow esta es la gente con la que Dios me permite caminar en serio estos son los santos con los que camino día a día en serio estos son héroes esta no es gente común y corriente claro tienen errores y son normales y son como yo pero el amor de Cristo vive en ellos como nunca lo había experimentado en mi vida tengo toda mi vida caminando en la iglesia y conozco gente lindísima o sea, no, no quiero ofender a nadie Pero como he visto a esta iglesia Caminar Junto a los caídos Es Es inspirador Me llena de fe Es decir, sí, yo quiero ser parte de esto Toda mi vida Yo quiero caminar con ellos toda mi vida Yo quiero dar mi vida por ellos Como ellos han dado su vida por la mía No tienes idea cómo mis hijos se han sentido amados cómo mi esposa se ha sentido amada Y respaldada en serio, cada milagro que he visto en mi vida, ellos son parte de ese milagro, son parte activa. O sea, Ellos realmente han sido los brazos y los pies de Jesús y los recursos de Jesús y, y, las, y las palabras de Jesús y el amor de Jesús para nosotros. Gracias a Dios no perdimos nuestra casa por gente de nuestra iglesia que con sus manos, que con su sudor fue ahí a meter las manos, a hacer lo que saben hacer, a, a ayudarme con su experiencia de vida y y sí, pastor, podemos darle la vuelta a esto. Y pudimos vender nuestra casa y pudimos vender bien nuestra casa y pudimos las ganancias usarlas para pagar todas nuestras deudas médicas gracias a ellos. Um, nos han ayudado a movernos, nos han alimentado las últimas dos semanas, una semana y media, dependiendo desde cuando empezó con mi esposa. Hemos estado pasando por ahí COVID y todo No nos ha faltado comida en la casa Siempre está en el pendiente de nosotros um, Cuando estuvimos en todo este proceso de movernos Porque literal, amigos Perdimos todo en nuestra casa o sea, Todo lo que ves hoy Todo es nuevo Gracias a nuestra iglesia Porque todo lo que tenemos en la casa anterior Básicamente es basura O sea, tuvimos que tirarlo todo Estamos en el proceso de tirarlo todo Porque no nos pudimos traer ropa No nos pudimos traer mueble No nos pudimos traer electrónico No nos pudimos traer nada Porque todo está contaminado entonces, ¿te imaginas cómo me sentía yo cuando recién recibíamos todas esas noticias y el saber que aún y cuando, gracias a Dios, pudimos vender la casa es, pero no tengo dinero para comprar nada. O sea, tengo una casa vacía a la que tengo que llegar. Y como nuestra iglesia fue pastor, usted no se preocupe. Nosotros lo vamos a rodear y lo vamos a amar. Y, y vendieron comida y e hicieron, um, ¿sabes? Uh, donaciones especiales, o sea, ofrendas especiales. Y, y eres tú, ay claro, eres su pastor. no esto lo hacen todo el tiempo. Yo lo he visto hacerlo con otros. Yo he visto cómo mi iglesia en el pasado ha, ha donado casas a gente que no tenía casas. Ha donado coches y ha donado mil cosas. Y la gente, la gente ama como no tienen una idea. Y somos una iglesia pequeña. Yo he en iglesias mucho más grandes. Cientos de veces más grandes. Pero el amor y la compasión... Y el cariño y, 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 y ese caminar en santidad que veo en ellos es, es, oh my God, lo necesitaba. Lo necesitaba. Lo sigo necesitando. Y, y, y mi anhelo y mi deseo es que yo pueda seguir caminando con ellos por, mientras Dios me lo permita y poder corresponder a ese amor y esa gracia y esa generosidad de su parte y decirles: no quiero que nunca se olviden de lo que ustedes han hecho por mí, porque eso jamás se me va a olvidar mí y mi familia. O sea, mis hijos no tienen ni idea. He encerrado las últimas tres semanas por causa de todo esto. Y en los últimos cuatro meses hemos pasado por seis casas diferentes. ¿Sabes la locura que es eso? ¿Sabes la, la inestabilidad que es eso? ¿Sabes lo que es? Pues no, no, no puedes realmente cocinar y estás dependiendo de la generosidad de otros. Y lo cual es increíble. Pero, pero en el ritmo normal de una persona, de una familia, eso es, eso es difícil. Y sin embargo, mis hijos... Ni idea, o sea, ellos están en el paraíso, ellos se sienten amados, ellos se sienten cobijados, igual mi esposa y yo, o sea, amén. Y, y como todo el tiempo preguntando por nosotros y cómo más nos pueden ayudar y cómo están y orando por nosotros, y mensajes y visitas y eh, los abrazos, y ya, eso es, eso es el pueblo de Dios eso es la iglesia de Dios y así es como se va viendo nuestro milagro yo, yo no sé, no hemos terminado aquí estamos, estamos mejor confiamos que lo mejor todavía está delante de nosotros pero, pero yo no sé si el milagro ha sido completado yo no sé si ya llegamos al otro lado en la meta pero lo que te puedo decir es que me siento seguro me siento tranquilo estoy agradecido confío más que nunca en Dios y en su provisión porque sé que esto no depende de mí sé que no depende de yo Elías y soy el héroe y yo voy a hacer. no, yo dependo de la comunidad de santos que me rodea y eso es algo bueno porque estoy rodeado de una gran de una gran comunidad de santos, gente imperfecta como yo pero que juntos amamos a Jesús y buscamos honrar a Jesús de la mejor manera que sabemos entonces con lo que quiero simplemente terminar el día de hoy es decirte yo no sé cómo se ve tu milagro pero quiero animarte a que a que camines en esta temporada de tu vida con, con un corazón abierto con ojos abiertos y con un corazón dispuesto a decir Señor yo no te voy a poner límites creo que esto es lo que necesito y se vale y ora conforme a tus necesidades pero déjate sorprender por lo que Dios está haciendo en tu vida Dios está en control y él, y él no falla. No voy a decir que va todo va a ser fácil, porque créeme, mi vida ha sido un desastre, ha sido muy complicado y ha sido muy difícil y hemos llorado muchísimas noches, pero, pero Dios ha sido fiel. Y yo sé que son, hay frases muy cliché, lo sé y discúlpame, pero hey, si todavía hay aliento en tus pulmones, Dios no ha terminado. Si tú estás aquí, Dios no ha terminado. Confía en eso. Otra vez, no quiero decir que va a ser sencillo, pero sé cómo termina la historia, sé aquí o sé en la eternidad, no sé, pero Pero te puedo decir que todo va a estar bien. Déjate sorprender por lo que Dios está haciendo. Aprende a confiar, aún en medio del misterio, aún en medio del dolor, aún en medio de la, del, del no sé, pero, pero que la esperanza nunca cede en tu corazón. Que, que la fe no se apague en tu corazón Aférrate a la bondad de nuestro Dios de Las formas no las conozco Pero sé que Dios es bueno podrás no sentirse bueno lo que estás viviendo pero, pero sé que Dios está ahí en medio Sé que Dios está trabajando ya, La cruz no fue placentera no Pero a todos nos encanta la historia de la resurrección hey, Quiero milagros Milagro cuesta Hay, hay, hay un proceso ahí pero no dudes de la bondad de Dios no, no dudes Del carácter de Dios No dudes que aún en medio de tu sufrimiento Te puedes gozar Aún en medio del dolor Tú puedes levantar tu voz y alabar al que es digno De ser exaltado Ya, no nada más cuando todo está bien En medio de tus lágrimas Tú puedes exaltar al Señor En medio de tu dolor Tú puedes decir Señor, pero mi fe Está puesta en ti Padre estás buscando en mí, Qué estás haciendo en mí acércate a Él deja que Él haga en ti lo que Él tiene que hacer en ti nuestro Dios es bueno y más que sabes los truenos y ese el otro busca intimidad busca intimidad aférrate a Él yeah. las pruebas hacen algo en nosotros, el dolor hace algo en nosotros no busco el dolor, yo odio el dolor pero confío en que Dios está haciendo cosas buenas ahí y que al final del otro lado de esta experiencia, uff, todo con lo que voy a salir de ahí habrá valido la pena, no será un desperdicio. Entonces no desperdicies tu dolor, no desperdicies tu experiencia, no desperdicies este proceso difícil que estás pasando. Ora, ora, busca a Dios, busca sabiduría, Padre, ¿qué estás tratando de enseñarme aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué necesito hacer aquí? ¿Qué necesito renunciar? ¿A qué necesito morir? ¿A quién me necesito entregar? ¿Con quién me necesito rodear? ¿Dónde están aquellos santos que necesito en este momento? Busca, no te aísles. No te aísles y no quieras limitar a Dios, ni cómo es que Él se puede mover. Otra vez, ah, perdón si esto ha sido desordenado y espero que haya tenido algo de sentido. Me siento un poco cansado, fatigado y, y, y demás, pero... Pero espero que esto sea de bendición para alguien. E ese es mi corazón, que, que mi historia, que mi proceso pueda animar a alguien más que está pasando por un proceso difícil. Um, si necesitas oración, si necesitas platicar con alguien, otra vez búscame, puedes dejar un comentario aquí en YouTube. Uh, puedes buscarme en privado por Instagram, Leo Lozano HU. Manda un mensaje y platicamos, oramos. Si quieres que esto puede ser de bendición a alguien, ayúdame a compartirlo. Compártelo en tus redes sociales, en WhatsApp, por correo, por mensaje, como sea. Pero si lo compartes en tus redes, ponlo por ahí en un story. Quizás Spotify te ayude a hacer eso bien fácil. Uh, cualquier forma, es, si tú me ayudas a compartirlo, ayuda mucho. Si puedes dejar un, un review en, en Spotify o en Apple Podcasts, ayuda bastante. Si en YouTube te suscribes, si le das arriba, si le un comentario, ayuda un montón y si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo también a través de patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, todo lo recibido es súper apreciado, es invertido en esto para libros, para prepararme, para traerte algo mejor, intentar traerte algo mejor. Um, gracias por tus oraciones, gracias por tu compañía, gracias por tu amistad. Um, espero sentirme pronto mejor. Siguen orando por mí, ya extraño regresar a la rutina, quiero regresar a la oficina, pero mi pastor me dio chancita De seguirme recuperando um, ya yeah, Y otra vez, no iba a grabar nada Pero uh, sentí que no podía quedarme callado Y que tenía que yeah, compartir esto con alguien Entonces, si hay alguien Está resonando con esto yeah. Ten fe, ten ánimo Dios es bueno No estamos solos en esto Y bueno, hasta acá Con ustedes, gracias por acompañarme El día de hoy, nos vemos y nos escuchamos La próxima semana Dios te bendiga you hey.